0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction Nr. 34 vom 28. September 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Die beiden Bücher, die Janni, Ronny und ich geschrieben haben, ist jetzt schon ein bisschen her. Aber immer noch aktuell, warum? Weil wir die größten Legenden, die größten Stars der NBA, aber auch viel aus anderen Basketballbereichen abgefeiert haben. In zwei Büchern jeweils 512 Seiten, also 1024 ja, Seiten, die ihr dann lesen müsst. Ein bisschen weniger, gibt es ja auch noch so Cover und so, aber keine Bilder drin, wirklich ein paar Kapiteltrenner und so, eine Menge Stoff, wenn ihr das durchhabt, dann wisst ihr eine Menge über Basketball. Vielleicht kommt irgendwann auch mal Teil 3. Vielleicht haben wir jetzt ja auch viel Zeit, wenn je nachdem, wie die nächste NBA-Saison weitergeht. Aber gerade angesichts der kommenden Off-Season, gerade angesichts der kommenden Weihnachtssaison, wo wir vielleicht alle dann doch eher lieber online bestellen sollten, würde ich mich freuen, wenn ich euch Planet Basketball, Planet Basketball 2 einpacken kann, euch schicken kann, eine Widmung reinschreiben für den Beschenkten oder für euch oder die Beschenkte. Von daher, ja, würde mich freuen. Kosten jeweils 20 Euro, planetbasketball.de, da bekommt ihr die. Ja, wir haben NBA Finals. Wir wissen, wer spielt. Ähm, Spoiler alert, es geht heute darum, also wenn ihr jetzt denkt, oh, ich habe noch gar nicht die Spiele vom Wochenende geguckt, ich möchte jetzt hier nicht gespoilert werden, dann einfach abschalten, gucken und dann nochmal vorbeischauen. Wenn ihr das alles schon wisst, oder es euch egal ist, dann kommt mit auf die Reise zum Spiel 6 Heat gegen Celtics vergangene Nacht 125 zu 113 für Miami. Fangen wir vielleicht mit den nackten Zahlen an. Bam Adebayo, Season-High, glaube ich sogar Career-High in den Playoffs, glaube ich, waren es. Äh, 32 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists. Jimmy Butler, 22 Punkte. Tyler Hero, 19 Punkte, 7 Assists. Andre Godala, 15 Punkte, 4 von 4 von der Dreierlinie. Der Mann weiß, wann die Dreier wichtig sind, wenn man die treffen muss. Duncan Robinson, 15 Punkte, Goran Dragic 13 Punkte und 7 Assists. Auf der anderen Seite Jason Tatum 24 Punkte und ähm, zwar mit Career High, einmal 11 Assists. Das andere Mal 15 Würfe in der ersten Halbzeit, das hat er noch nie gemacht. Also der war von Anfang an sehr, sehr aggressiv. Jalen Brown allerdings war Topscrow mit 26 Punkten von den Celtics, Kemba Walker und Marcus Smart jeweils mit 20. Was hat das Spiel entschieden im Endeffekt? Man traut sich das kaum zu sagen, die Zone. Mal wieder. Ähm, es war ein Spiel, das offen war, bis relativ lange spät ins vierte Viertel. Ähm, die Celtics hatten noch gefühlt ich, mit sechs im vierten Viertel. Aber Eric Spurster hatte sich entschieden, seine Zone, wo es innern, die in Spiel fünf ja, so leidlich dann funktioniert hatte, weil man es geschafft hatte, gerade so Daniel Theis ein paar Mal da anzuspielen nach so Blocks, die er ähm, oben in der ersten Reihe der zwei, drei Zone gestellt hat und dann ist er in die Mitte abgerollt. Ähm, hatte man das so ein bisschen irgendwie dann ja zur Seite gelegt, die, die Zone. Und in diesem Spiel gestern äh, war es so, dass man schon immer stetig Zone gespielt hat, so ähm, acht Ballbesitze waren es im ersten Viertel, also der Celtics natürlich, ähm, neun im zweiten, dann wieder acht im dritten, aber im vierten 21 Ballbesitze Zone. Und von diesen 21 Ballbesitzen haben im Endeffekt die Celtics nur sieben scoren können. Und es war echt. Ähm, frappierender Unterschied. Schaut gerne selber mal rein, äh, gerade so Spiel 5, Spiel 6. Mit wie viel Stress die Celtics agieren mussten in Spiel 6 gegen die Zone oder unter wie viel Stress und wie relativ locker und leicht sie dagegen angreifen konnten in Spiel 5. Eine ganz andere Intensität bei den Heat, gerade so bei Iguodala und Butler, die die oberste Reihe waren. Die sind immer das Halbfeld geflogen, es gab kaum offene Würfel. Klar haben die Celtics auch ein paar getroffen, von den Würfen, die sie dann bekommen haben, weil eben das Zone noch nicht perfekt sein kann. Aber die Mitte, wo sie ein paar Mal reingedribbelt sind und dann auch unter Druck werfen mussten, ihre, ihre Mittelstanzwürfe aus dem Dribbling, waren längst nicht so offen, auch weil Daniel Theist da zum Schluss noch nicht mehr drauf stand, hatte auch Probleme in der Partie gestern. Und ähm, das war im Endeffekt entscheidend. Ja, also in den Vierteln davor haben sie es eigentlich relativ gut gemacht. In den ersten beiden Vierteln hat man mehr Punkte gemacht, also mehr Angriff mit Punkten gehabt als, als ohne. Im dritten war es dann schon, dass sie nur zwei von acht Ballbesitzungen gegen Zone gescored haben. Aber im vierten, wie gesagt, da kam der Hammer runter von äh, Eric Spurstra und das war das Entscheidende. Ja, die Heat konnten danach rauslaufen ne, gegen eine nicht gerade aufgestellte Verteidigung. Die hatten jetzt kaum Transition-Punkte, aber sie konnten dann halt ne, Secondary Offense angreifen. Äh, man muss ganz klar sagen, Bam Adebayo, wie der gespielt hat, un- unfassbar. Äh, hat er sich ja selber auch in die Pflicht genommen nach Spiel 5. Auch die 14 Rebounds allein, das war schon wirklich richtig, richtig stark. Jimmy Butler mit seinen 8 Assists, Dragic mit 7 Assists, Hero habe ich schon anhand von der Bank mit 7, 30 Assists für die Heat. Und man muss sagen, und das ist jetzt was, was ich ich sage mal so, ich hasse diesen Begriff im Basketball. Ich hasse ihn eigentlich in jeder Sportart. Dieser verdienter Sieg finde ich ja blödsinnig, weil gerade in so einer Serie wie hier oder generell in der spiele serie du gewinnst nicht, wenn du es nicht verdient hast. Es sei denn, der Gegner hat irgendwie Verletzungen, und dann kannst du ja auch nichts dafür. Aber was ich damit meine in dem Punkt hier ist, Diese Heat waren wirklich klar die bessere Mannschaft in dieser Serie was sie so ein Füßes hergeschenkt haben auf den kleinen Positionen, wenn man jetzt mal von Crowder absieht und, und von von Butler und auch von Igodala, ähm, haben sie einfach wettgemacht durch einfach einen super krassen Gameplan, gerade defensiv, wie gesagt, Zone. Richtig clever gespielt, nicht einfach so hingestellt und gesagt, jetzt macht mal. Ähm, Eric Spurls war der Coach, wirklich gecoacht auf einem extrem hohen Level. Und da meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie, na jetzt, jetzt play hier aufgemalt, play da aufgemalt, das sicherlich auch, aber ich finde, wie er den Rhythmus verändert hat, stellenweise von Partie zu Partie oder auch in den verschiedenen Partien, wann er gewisse Entscheidungen getroffen hat, das war echt on point. Und der hat jetzt ja auch nicht gegen, ähm, gegen Vinny Del Negro <lacht> gecoacht, sondern gegen Brad Stevens, der dann auch gesagt hat, ey, die Heat ist das beste Team, der Eastern Conference und die Celtics auf der anderen Seite man hat dann schon gemerkt, dass dieses Team doch sehr sehr dünn besetzt ist. Ja, Gordon Hayward von der Bank noch mit 32 Minuten, wie gesagt, eine details 22 Minuten nur durch foul Trouble ist auch rausgefallen, nur sechs Punkte, sieben Rebounds. Ähm, da kam von der Bank dann nicht viel. Ja, Grant Williams in seinen zehn Minuten nicht gescored, Ines Kanter acht Minuten, drei Punkte. Ähm, allerdings auch da eine Plus minus minus elf hat man wieder gesehen. Man kann ihn einfach in so einer Serie nicht spielen, dass man der defensiv war viel viel zu angreifbar ist. Robert Williams, vier Minuten, ähm, ist auch klar, der ist noch zu roh. Brad Wanamaker, selbst nur neun Minuten. Da muss Boston, und das habe ich auch im Fragen-Podcast ja am Wochenende angesprochen, zum einen, dass sie darauf setzen, dass man intern besser wird. Man hat viele junge Spieler, ähm, gerade auch ein Carson Edwards zum Beispiel, der gar nicht zum, äh, zum Einsatz kam, äh, aber auch die Williams-Brüder, nenne ich sie mal, ähm, Romeo Langford, der verletzt raus ist, dass die besser werden. Aber wenn man wirklich, glaube ich, ganz oben angreifen will, und das muss ja das Ziel des sein, dann muss man ähm, nächsten Sommer, und ich will jetzt nicht vorgreifen auf den Podcast, der dann so die Sommerpläne, oder das heißt die Off-Season-Pläne, das ist ja dieses Jahr ein Winter. Ähm, äh, aber sie müssen gucken, dass sie da halt am besten so Jahresverträge bekommen von, mit Leuten, die halt helfen können. Ähm, vielleicht auch gerade auf den größeren Positionen, ohne dass die jetzt natürlich äh, immer da mit Centern spielen sollen. Und ähm, die Heat eigentlich auch nur mit sieben Mann gespielt, Ja, es war mit seiner seiner fünf Minuten, das kann man vernachlässigen. Hat glaube ich auch viel damit zu tun, welche Lineups Boston geschickt hat, gerade auch das kleine Line-Up erste fünf dann ohne Thais und mit Hayward. Das wird in der nächsten Serie sicherlich anders aussehen, aber darüber sprechen wir dann äh, die Tage. Glückwunsch an die Miami Heat, wahnsinnig guter Sieg, clever gecoacht, hat richtig Spaß gemacht, die Serie sich anzuschauen, auch zu kommentieren ähm, und jetzt darf man gespannt sein, was sie in den ähm in den Finals bringen. Das ist der erste Fifth Seed, also das erste Team, das an Nummer 5 gesetzt war, ähm, überhaupt, dass es in die Finals schafft. Die sind zum sechsten Mal dabei, könnten ihren vierten Titel gewinnen. Das Witzige ist, ein einziger Spieler war bei allen sechs Finals dabei und bei allen vier Titeln ihr werdet wahrscheinlich wissen, wer es ist. Natürlich. Udonis Haslam. In den Western Conference Finals haben wir ebenfalls einen Sieger, das steht schon ein bisschen länger fest, das war ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ja. Die Tage momentan. Das fragt mich nicht, wie der Tag heute ist. Ich bin froh, dass ich weiß, wann ich bei The Zone auflaufen muss und kommentieren. Ähm, da haben die Lakers 117 zu 107 gewonnen äh, gegen die Nuggets. Ähm, sie wäre dann 4 zu 1 zu Ende gegangen. Ähm, von daher stand fest, die Nuggets hatten die Lakers mit 1 zu 3 nicht da, wo sie, sie haben wollten. Und äh, wie gesagt, ich habe das Spiel kommentiert mit Alex Schlüter zusammen äh, für The Zone. Und das war echt krass. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ähm, während, des, während einem Kommentar so oft äh, zu meinem Kollegen in den Auszeiten und so gesagt habe, Alter, ich das ist so ein komisches Spiel. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ähm, aber das haben wir gefühlt in der Nacht, wie gesagt, in jeder Unterbrechung gemacht. Für beide Mann, hey, das, das ist so merkwürdig. Du hast kein Gefühl gekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe kein Gefühl bekommen für diese Mannschaft, für, für dieses Team, für beide Teams, für dieses Spiel äh, in dieser Nacht, weil das, und es wogte so ein bisschen hin und her. Klar, entschieden wurde es erst im vierten Viertel. Ähm, du hast auf Seiten der, der, der Nuggets gesehen, Jamal Murray war einfach leer, hat danach ja auch gesagt, er möchte keine Ausreden irgendwie suchen, aber hat halt eine Prellung am rechten Knie, die relativ tief war, so ein Bone Bruce, hat eine Prellung am Fuß, hat deswegen auch die Schuhe gewechselt, um irgendwie da ne, so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Hat alles nicht äh, geklappt. Ähm, 0 von 4 Dreier wurde ja auch extrem aggressiv verteidigt von den Lakers, die auch glaube ich gemerkt haben, okay, das ist nicht der Jamal Murray, den wir in den ersten beiden Runden gesehen haben, da müssen wir jetzt drauf gehen, wir müssen den aus dem Spiel nehmen. Jokic, der sehr, sehr aggressiv begonnen hat und im Endeffekt auch mit 20, 7, 5 und 3 ja eigentlich gute Zahlen aufgelegt hat, aber auch da hat man so gedacht, Mensch, also warum kommt da nicht mehr? Ja, warum nicht mehr Post-Ups, warum nicht ein bisschen aggressiver? Er hat auch nur 16 Mal geworfen, hat sicherlich auch ein bisschen was mit der Defensive zu tun gehabt, vor allem Dwight Howard war da, war da wieder stark, ähm, der es nochmal mal geschafft hat, nicht rauszufoulen und hat äh, fast ein Double-Double geliefert mit 9 und 9 und dazu noch zwei Blocks. Aber am Ende waren die Nuggets einfach unterlegen und ich will nicht sagen krass unterlegen, weil wir erinnern uns, äh, verteidigten Mason Plumley vielleicht diesen einen Game-Winner von Anthony Davis ein bisschen anders, also überhaupt, dann kann es gut sein, dass wir hier von einer von Sechs-Spiele-Serie sprechen, ähm, aber es, es war echt schade, weil Murray, wie gesagt, nicht im seiner Kräfte war, ähm, Jokic wahrscheinlich auch noch eine Menge lernen muss, aber das ist eben auch so. Eine junge Teams, das haben wir, glaube ich, auch an er gesagt, denen wird das Herz eben gebrochen in der NBA, äh, in solchen Serien und ähm, die Lakers waren die klar bessere Mannschaft am Ende und einfach auch die Mannschaft, die seriöser war. Und ähm, sicherlich äh, bei den Nuggets, die haben auch ein bisschen ihre ja ihre ähm, ihre Vielseitigkeit gezeigt. Ne? Wir hatten im Endeffekt ja auch sechs Spieler mit mit Double Figures ähm, und die haben, haben eine tolle Zukunft, aber die Lakers hatten schon noch einen anderen Gang, wo sie hingehen konnten und dieser andere Gang hieß eben LeBron James und wenn du im Alter von 35 Jahren äh, in so einem Spiel 40 Minuten gehst und dann auch noch 38, 16 und 10 auflegst bei nur zwei Turnovern, dann muss man sagen, ja, das ist einer der Besten aller Zeiten, das ist einer der Besten, den wir haben. Und das war wirklich so eine ähm, Vintage-Lebron-Partie, wo man schon Zweifel haben musste vor dieser Partie, ob er das immer so bringen kann. Aber wie auch vermutet, also ich ich glaube wirklich, dass er mittlerweile, das haben wir auch während der regulären Saison gesehen, so in der Lage ist, sein eigenes Spiel zu ja, sich zu pacen, so ein Spiel zu manipulieren, genau zu wissen, wann er draufdrückt und wann nicht, dass er auch dann Reserven hat für solche Partien, wo natürlich hätten die Lakers das Spiel auch verlieren können. Ja, Anthony Davis war, glaube ich, trotz seiner 27 Punkte nicht ganz fit. Dem tun sicherlich die Tage jetzt, die er frei machen kann, richtig gut. Ja, auch wieder nur fünf Rebounds für ihn. Aber LeBron war halt derjenige, der das Spiel nach Hause gefahren hat. Ja, Der hat dann stellenweise alle Phasen der Partie kontrolliert ist immer wieder zum Korb gegangen, hat 25 Mal draufgeworfen, 15 Treffer und er war derjenige, den halt die Nuggets nicht stoppen konnten und das ist sicherlich eine Rolle, die ihm auch in der nächsten Runde zukommen wird, ja, da sprechen wir dann in einem anderen Podcast drüber und ansonsten war es eben ja, so ein Lakers-Sieg von der Architektur her, wie wir es mittlerweile ja erwarten, ja, viel Richtung Zone, viel über Davis und James und der Rest arbeitet so ein bisschen zu Howard, wie gesagt, mit 9 und 9. Danny Green hat seinen Dreier zwischendurch gefunden mit 11 Punkten. Karl Kuzma unter seinen Möglichkeiten mal wieder. Ja, acht Punkte, aber immerhin Rondo mit acht Punkten und 4 vier, vier Assists und Alex Caruso. Der, wie soll ich das sagen? Ich, ich, viele reden über Rajon über Rondo und Playoff-Rondo etc., aber ich fand Caruso fast sogar noch stärker an dieser Serie. Jetzt nicht unbedingt von den Zahlen her. Und, und Rondo macht richtig wichtige Sachen für diese Mannschaft. Aber ich finde, Caruso ist einer, der, auch wenn die Zahlen vielleicht ein bisschen hinter denen von, von Rondo liegen, der hat wirklich diese Momente, wo er da ist, wo er einfach Sachen, ich will nicht sagen, er wegen das immer so negativ, aber wo er einfach Sachen bringt und Sachen macht, die, glaube ich, kein anderer bei den Lakers so bringen kann von der Bank. Und ähm, es gibt schon einen Grund, warum die den internen Goat nennen. Ähm, Ich glaube, gerade auch LeBron James weiß genau, was der Typ stellenweise für einen Einfluss nimmt und das ist auch nicht immer statistisch und ihr wisst, ich bin kein großer Freund von Plus-Minus, aber wenn einer von der Bank Plus-Minus 16 ist, also Plus-16, dann dann spricht das schon Bände. Und äh, jetzt sind die Lakers in den Finals. Ich denke, sie sind auch Favorit. Ich habe heute mal gefragt, äh, in diversen sozialen Medien, die ich so bespiele, wie ihr das seht und Bisher zwei, drei Stunden, glaube ich, all die Umfrage. 75 Prozent sagen die Lakers gewinnen das. Wie das genau alles laufen wird, was wir da sehen, ich habe da jetzt einiges geplant, bis dann Spiel 1 los ist. Da werden wir sicherlich äh, en Detail eine Menge drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall ein Matchup, dass man sich echt freuen kann. Und äh, ich glaube, das sollten wir auch alle wirklich tun. Programmhinweise. Ja, es gibt ja nur noch eine Serie, die jetzt kommt. Und das ist... Die NBA-Finalserie 2020, die wird beginnen am 1.10., also in der Nacht vom 30. auf den 1.10., bei uns 1.10., um 3 Uhr. Die Spiele jetzt, die unter der Woche sind, werden immer um 3 Uhr laufen. Ich glaube, dann die Spiele so Richtung Wochenende, die sind, glaube ich, 1.30 Uhr. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hier dann sind die Termine wie folgt: Deutscher Zeit, ja, also 1.10., 3.10., 7.10. Zehnter, Zehnter und dann muss man abwarten. Ah nee, sorry, erster Zehnter, 5.10. Zehnter, fünfter Zehnter, siebter Zehnter und dann muss man abwarten. Zehnter, zwölfter und 14. das wären dann halt die Termine. Also immer so zwei Tage Pause in der Regel. In diesem Sinne, das war's schon für heute. Ich schmeiße euch raus mit dem Google des Tages. Spurlstra Heat Light SI. Also Spurlster Story Eric spurs um den geht's. Spoiler Alert, Heat, H-E-A-T, Light, L-I-G-H-T und dann einfach S-I-S-I. Zusammen ähm, geht's um einem Artikel der Spurs Illustrated, die euch ein bisschen mal den Werdegang von Eric Spurlster näher bringt. Ist schon ein paar Jahre alt, der Artikel aber weiterhin sehr aktuell und ähm, gibt einen guten Einblick in den Weg, äh, den dieser Mann genommen hat. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr äh, davon erfahren wollt, ich glaube, es gibt sogar einen... Podcast mit mit Roach, wo er darüber spricht, auch über seine Zeit in Härten und so, aber nagelt mich nicht drauf fest, kann sein, dass ich das gerade mit dem Podcast mit äh, Masai Jiri verwechsel. In diesem Fall auf jeden Fall, Gott, ich kann schon immer sprechen, diese Nachtschichten machen mich fertig. Euch einen wunderbaren Montag heute noch, chillt ein bisschen, schlaft ein bisschen, bald wird's richtig hart bald. Äh, muss man nachts live gucken. Ähm, die NBA Finals stehen vor der Tür. Und wie gesagt, in den Kommentaren wird es ja einige Podcasts zu geben. Ähm, auch Premium Podcast zum Thema NBA Finals. Und auch der schon versprochene Podcast zum Was machen eigentlich die Teams Central Division? Der kommt auch. Keine Bange. In diesem Sinne, heute eine etwas kürzere Rapid Reaction. Macht's gut. Euer André. Hello. Look at this. Amazing. Is the for the Steel. emotions of Dirk Daviski. What he's always dreamed of. Only to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.